0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich wissen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch sehr herzlich gerne meine Newsletter abonnieren. Du findest dort einen Button auf meiner Startseite und wirst über alle meine Tätigkeiten Podcast, ja, Konzerte und was ich sonst so mache, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich freue mich immer sehr über eure Zuschriften, über euer Feedback und ja, das motiviert mich immer sehr weiterzumachen, auch gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Als erstes nochmal ein paar, ja, sachliche äh, Fakten. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es diverse, ja, Notfalltöpfe gibt, Fördermöglichkeiten für Künstler oder auch Selbstständige. Und leider sind ein paar Töpfe leer. Also ich hoffe, dass da nochmal nachgefüllt wird. Und ja, informiert euch einfach weiterhin, wie es da weitergeht. Ich glaube, mehr können wir da nicht tun. Ähm, die... Verbände sind sehr, sehr aktiv, also auch in Berlin werden viele Gespräche geführt und es geht eben auch darum, eine große Lösung, sage ich mal, für uns Künstler und Musiker zu finden und da drücke ich uns einfach allen richtig, richtig feste die Daumen. Also wenn ihr euch informieren wollt, na, tut es über eure jeweiligen Verbände, über Kulturämter, ich persönlich finde auch den Newsletter vom Deutschen Kulturrat sehr, sehr ähm, aufschlussreich und informativ und natürlich den Newsletter der NMZ, ähm, der im Moment, glaube ich, auch fast täglich erscheint und wo dann wiederum alle Informationen für euch gesammelt äh, präsentiert werden, egal aus welcher Richtung, welcher Verband, was erreicht hat oder wo es wo Fördermöglichkeiten gibt oder neue aufgelegt werden. Also ich finde diesen Newsletter im Moment sehr, sehr wertvoll. Ich werde euch den Link dazu natürlich auch in die Shownotes packen. Ja, also wenn ihr meinem ja, diesen Sonderfolgen eine Weile folgt, wisst ihr schon, wie, was ich so den lieben langen Tag mache, womit ich mich beschäftige und ja vieles ist auch erstmal gleich geblieben. Was sich verändert hat, ist, dass ich ähm, noch mehr Spaziergänge mache. Zu zweit mit einer Freundin oder einem Freund und dann mit dem gehörigen Abstand. Und das tut mir im Moment sehr, sehr gut, weil einfach ja die Sonne ihre Kraft hat. Sie ist positiv, sie gibt mir Vitamin D und ähm, also das kann ich auch nur empfehlen. Es sind tatsächlich letzte Woche bei mir musikalische Anfragen reingekommen, ähm, die in irgendeiner Weise, sage ich, Corona-bedingt sind und... Ähm, ja, einige der Konzepte gefallen mir auch sehr gut, also da werde ich mich jetzt auch dran setzen und mal schauen. Also wenn das ähm, weitergekommen ist oder durchgeführt worden ist, erzähle ich euch gerne davon. Ja, ich fand es einfach richtig gut, dass es Menschen oder Institutionen gibt, die tatsächlich auch in dieser schwierigen Zeit richtig gute Ideen entwickeln. Weil mir fällt auf, dass ich zwar na, mein Überpensum machen kann, dass ich... Ähm, ja, Energien und Einfälle für den Podcast habe, aber ich sag mal, für für was musikalisch Kreatives, das geht bei mir gerade gar nicht. Also ich bin da im Moment ziemlich gelähmt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich glaube dieser Gedanke, nicht zu wissen, wann denn wirklich Konzerte wieder möglich sind, ähm, also im Moment bin ich leider gelähmt. Also ich hoffe sehr, dass sich das noch ändert. Ich hoffe auch, dass es bei euch anders ist. Ähm, und ja, im Moment mache ich halt eher so viele Sachen wie aufräumen, sortieren, ich habe sogar die Steuer fast fertig und ich sehe dann auch, wenn ich so aus dem Fenster schaue, auch die Nachbarn, die machen da alle irgendwie Hausputz und die Fenster werden geputzt und also es ist schon interessant, dass ich auch manche Nachbarn endlich mal zu Gesicht bekomme, sage ich jetzt mal. Also ich hoffe für mich einfach, dass ich, wenn ich jetzt hier so ein bisschen diese Aufräumarbeiten gemacht habe, die ich ja auch nicht unendlich fortsetzen kann, dass ich dann wieder kreativ werde. und Oder dass dann, das ist ja das, was wir uns, glaube ich, auch alle wünschen, dass wirklich nach dem 19. April, ja, vielleicht auch Dinge wieder etwas gelockert werden und, wir einfach auch wieder ähm, arbeiten können. Also ich merke schon, dass ich das sehr vermisse auch. Und ähm, ja, mich würde natürlich sehr interessieren, wie es euch da geht, ob ihr da weiter seid, was ihr auch tut, um wieder in eure Kreativität zu kommen. Ähm, es kann natürlich sein, dass es jetzt für Komponisten leichter ist, weil die sind es ja gewohnt, immer kreativ zu sein oder zu komponieren. Ich bin es ja zeitweise, wenn ich mir eigene Projekte oder Programme ausdenke. Ansonsten ist es natürlich oft so, dass man mich für Projekte anfragt und die studiere ich dann eben ein. Und ich habe auch kürzlich mit einer Freundin, Kollegin gesprochen, die war so noch Anfang Februar zwei Wochen alleine im Haus, in, in, ja, ich sag jetzt mal in der Walachei. Und dann kam sie zurück und ja, sie sagt, einerseits ist es ähnlich, aber sie sagte, es fühlt sich halt trotzdem anders an, wenn du diesen Rückzug selber bewusst wählst. Und sie sagt, sie war in der Zeit, also es ist quasi ihr bewusster Rückzug, ihr bewusster Urlaub war, sehr kreativ, obwohl sie auch fast keinen Kontakt hatte tatsächlich mit anderen Menschen und ja, jetzt ist sie hier und merkt aber, dass sie überhaupt nicht kreativ ist, weil sich das doch anders anfühlt. Ich möchte aber dennoch mit euch über Kreativität sprechen und ja hoffe, dass wir sie bei mir und bei euch auch wieder in Gang setzen können. Ich habe ja in der letzten Folge schon die Situation noch mal so benannt, ne? es ist ja natürlich einerseits, dass das Alte wegbricht und viele Sachen, dessen sind wir uns ja auch schon bewusst, werden nicht mehr so sein wie vorher. Gleichzeitig ist das Neue aber auch noch nicht da. Das heißt, wir wissen noch nicht, was, wann, wie kommt. Und wir sind natürlich in dieser Art Lücke. Und gleichzeitig im besten Falle, wenn wir gut drauf sind und kreativ sind, ist das natürlich auch die Chance, das danach mitzugestalten. Und ich frage mich dann natürlich auch immer, was kann ich tun? um positiv zu bleiben, um kreativ zu bleiben, um ja, im besten Falle Ideen für das danach zu haben und dann falle ich natürlich selber wieder in das Depriloch hinein. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich von Nachrichten aller Art überflutet werden was uns dazu zwingt, noch bewusster zu wählen, was wir konsumieren möchten. Und das tun wir jetzt bereits. Also ich höre von ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, die sonst wirklich auch gerne Nachrichten lesen, dass sie das jetzt sehr bewusst machen, sehr ausgewählt. Also welche Quellen und auch sagen, na, ich mache das wirklich nur einmal am Tag und den Rest kriege ich halt jetzt nicht mit, weil wir natürlich alle festgestellt haben, da drehst du durch, und ähm, es sind so viele unterschiedliche Meinungen auf dem Markt und es ist, glaube ich, auch ganz schwierig, rauszufiltern, wem glaube ich jetzt, wem vertraue ich. Und gleichzeitig spiegelt das natürlich nochmal unser Informationszeitalter wieder und auch die Frage, wie wir damit umgehen also dieses Wissen, ich äh, habe da auch mal Zahlen gelesen, dass ich glaube, das verdoppelt sich ja fast täglich, was wir da irgendwie im Internet finden können. Und das ist natürlich einerseits genial, weil wir über alles und jeden ähm, Informationen finden oder wenn wir nicht wissen, wie wir irgendwas reparieren oder sonst wie. Also das ist super. Aber gleichzeitig ist es so, so, so viel, dass wir ähm, Filtermechanismen brauchen werden. Und die Frage ist natürlich auch, wie sehen die aus? Ne, hängt es dann davon ab, wem wir vertrauen. Und also ich glaube, das ist, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das spüren wir ja jetzt schon. Also ich glaube, dass wir da jetzt schon womöglich auch die Weichen stellen können, wo die Reise dahin geht oder wie wir persönlich damit umgehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so wichtig, auch immer mal wieder aus dieser Informationsflut auszusteigen damit du eben nicht total ähm, Kirre im Kopf wirst, natürlich wieder deinen Fokus findest und hoffentlich auch wieder ins Machen kommst. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit nur Nachrichten hörst, 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 hörst. Also ich glaube, dieses Machen oder ähm, was dann manche auch wieder ne, Deep Work nennen, also wirklich mich dann in etwas, in eine Arbeit, in eine Tätigkeit hineinfallen zu lassen, das ist dann eine große Qualität, die wir natürlich jetzt, auch üben oder auch erlernen können, gerade weil vielleicht manche mehr Zeit haben, manche auch nicht. Und ich glaube, wenn wir uns dann bewusst wieder rausnehmen, ja, dann finde ich den Fokus und im besten Fall natürlich jetzt auch bezogen auf uns Musiker, Künstler, unsere Kreativität und es gibt natürlich immer beides, also einerseits ähm, kenne ich das auch von mir, dass wir Dinge quasi erstmal aufnehmen, das arbeitet in mir und irgendwann entsteht quasi aus dem Ganzen, was ich irgendwie mal in meinem Leben aufgenommen habe, mein Projekt, also das, was dann ich bin. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch immer wieder gut, sich ja bewusst so ein bisschen still oder leer zu machen, um zu sehen... Was ist denn meins? Wo und wie möchte ich kreativ sein? Und ich weiß, dass wir das im Prinzip immer machen. Das ist jetzt auch unsere Stärke, hoffe ich zumindest. Dass viele von uns oder euch auch Strategien haben, wie sie ihre Kreativität ja, in, ins Laufen bringen können. Dass wir natürlich auch in der Lage sind, ich sag out of the box zu denken und eben ja, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann sehen, was entsteht aus dieser Lehre. Auch ich stelle mir immer wieder Fragen diese Tage, die jetzt vielleicht erstmal gar nicht so musikalisch-künstlerisch sind, ähm, die ich dann auch manchmal aufschreibe, ja, um einfach zu sehen, was da für mich kommt. Und es dient mir natürlich auch, um mich immer wieder auch positiv einzustimmen. Dies sind die Fragen, die ich mir regelmäßig stelle. Wie möchte ich aus der Krise hervorgehen? Was wünsche ich mir für die Welt und unsere Gesellschaft? Was wünsche ich mir für die Musikwelt? Und gibt es Dinge, die ich in diesen Tagen erkenne und genieße? Und kann ich Wege finden, diese auch nach der Krise in mein Leben zu integrieren? Also das ist etwas, was ich auch immer wieder mache, um einerseits, so sage ich mal, meinen Kopf, mein Denken, mein Unterbewusstsein anzuregen, weil, ähm, ja, wenn wir uns Fragen stellen, beginnt das Unterbewusstsein zu arbeiten, Dinge zu kreieren, zu produzieren. Und zum anderen nutze ich es natürlich auch, um mich immer wieder auch aus den Depri-Löchern rauszuholen, in die ich natürlich auch immer mal falle. Die heutige Folge möchte ich auf eine besondere Art abschließen. Ich habe zwei Beiträge noch für euch von den Kollegen Christoph Pülsch und Melina Petzold, wie es ihnen so geht, was sie so derzeit machen. Ich hoffe, dass ihr da auch Anregungen für euch findet, was ihr vielleicht übernehmen könnt. Also Christoph Pülsch ist Kantor in Bielefeld und er hat ein wunderbares neue Musikfestival vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, das heißt Fraktionen. Als letzten Beitrag habe ich dann für euch ähm, Melina Petzold. Sie ist Klarinettistin und Bloggerin. Und ich werde auch mit Melinas Beitrag die heutige Folge ohne Abspann beenden. Das heißt, ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle bereits, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, lebe deine Musik und lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.
1: Mein Name ist Christoph Pölsch. Ich bin Kirchenmusiker an der Zionskirche in Bielefeld. Und mir ging es, wie wahrscheinlich den meisten meiner Kirchenmusikerkollegen. mein Kalender hat sich auf einen Schlag ziemlich geleert, Als klar war, dass Menschenansammlungen nicht mehr möglich sind. Damit fehlt die Grundlage für Konzerte, für Proben, für Gottesdienste. Alles das ist auf Begegnung basiert. Und alles das geht plötzlich nicht mehr. Der Alltag sah also zunächst so aus, den Kalender eben dann restlos zu lehren. Das heißt also, Konzerte abzusagen, mit Musikern, die man engagiert hatte, zu sprechen, zu sehen, wo gibt es eventuell Ausweichmöglichkeiten in die Zukunft. Aber auch das ist schwierig, weil eben da noch gar nichts vorherzusagen ist. Und dieser Schwebezustand wird sich ja noch ein bisschen anhalten. Es finde ich doppelt schade, dass es jetzt die den Schluss der Passionszeit und die Osterzeit betrifft, denn das sind, finde ich, einfach kirchlich die ja, es ist einfach die die interessanteste Zeit, die spannendste Zeit, die die wirklich menschliche Urerfahrung in rituellen Formen zur Sprache bringt. Und das wird uns oder wird mir einfach dieses Jahr sehr fehlen. Ganz praktisch für den Alltag hat sich bei mir die Tagesstruktur sehr geändert. Dadurch, dass ich keine Proben mehr in den Abendstunden habe oder in den Abend hinein, hat sich der ganze Tagesablauf ein wenig nach vorne verlagert. Und es hat ein paar Tage gedauert, bevor ich dann irgendwie ja, das auch körperlich äh, habe umstellen können auf neue Abläufe, neue Routinen. Natürlich äh, freie Zeit ist äh, immer mal wieder hilfreich, um Dinge aufzuräumen, also Räume zu aufzuräumen und auch Gedanken, äh, die zu bündeln. Es gibt immer Texte und Noten, die schon längst auf Papier hätten gebracht werden sollen. Und was im Moment einfach für mich musikalisch am besten geht oder vielleicht das Einzige, was wirklich gut geht, ist äh, das Orgelüben. Also da begegne ich niemandem Außer mir selbst und einigen Komponisten, aber äh, nicht so vielen realen Menschen. Und das geht ganz gut, wobei es eben auch da, finde ich, schwierig ist, so ein wenig auch Vorrat zu üben, solange man nicht weiß, wann eigentlich das nächste Konzert ansteht. Ich habe jetzt einfach da in dieser Zeit die ja das aus dem Regal genommen, was, wie ich finde, die beste Koordinationsübung für Organisten ist, nämlich die Bachschen Triosonaten. Eigentlich überhaupt nicht mein Kernrepertoire, aber das ist etwas, was die Koordination von Händen und Füßen nur fördert und mich hoffentlich jetzt so lange fit hält, bis ich wieder weiß, wann die nächsten Konzerte anstehen. Das ist eben die Ebene des Alltags. Ich finde noch eine andere Ebene ganz interessant zu sehen an mir selber, also die Wahrnehmung von Musik. Also die Frage, man erlebt jetzt, wie Musik wie es versucht wird zu kompensieren, dass diese Begegnung nicht mehr möglich ist. Und die Frage ist eben, ist letztendlich ein musikalisches Geschehen möglich ohne diese Begegnung mit Menschen? Und man erlebt jetzt, dass eben Formate, die live hätten stattfinden sollen, auf irgendeine Art und Weise in, in digitale Medien äh, übersetzt werden oder projiziert werden. Und da merke ich an mir selber, das lockt mich überhaupt nicht was mich insofern wundert, weil ich ein großer Freund des Radios bin und auch an Aufnahmen nichts auszusetzen habe, aber die, diese diese Live-Streams erlebe ich nicht als einen irgendwie Ersatz für für das Live-Erlebnis und ich habe auch überhaupt kein, kein Interesse oder merke an mir gar kein Interesse, das irgendwie mir mir anzuschauen und anzuhören. Vielleicht liegt es daran, dass ich ja auch noch in einer analogen Zeit groß geworden bin und mit diesen analogen Formen wie Radio und CD ähm, noch etwas verbinde. Das mag Menschen, die mehr mit digitalen Dingen umgehen als ich oder auch vielleicht komplett in einer Zeit aufgewachsen sind, in der diese digitalen Medien schon vorhanden waren. Vielleicht geht es Menschen aus dieser Zeit anders als mir. Aber ich merke, dass das lässt mich kalt. Ich merke auch, dass die andere Form von Kompensation, also wo man Versucht Musik zu machen, wo der, wo die klangliche Qualität eigentlich keine Rolle spielt, also wo Aufnahmequalität oder, oder Tonreinheit eigentlich eine Nebensache sind und es eigentlich nur um eine irgendwie Form von Begegnung über Distanz geht. Auch das spricht mich nicht an und finde ich, läuft irgendwie Gefahr, kitschig zu werden. Und so merke ich, dass Klang, und Kommunikationsgeschehen, also beide finde ich unverzichtbar sind. Das eine geht nicht ohne das andere, ohne dass es irgendwie in, in Kälte oder Kitsch umschlägt. Und die Konsequenz für mich heißt eigentlich jetzt nicht nach irgendwelchen Substituten zu suchen, sondern so schmerzhaft das ist, das jetzt auszuhalten für eine Zeit und die Zeit zu nutzen, um Vorbereitung zu treffen für das Leben nach dieser Pandemie. Insofern bin ich eigentlich doch recht optimistisch, dass schon klar wird, dass das reale Erleben von Musik nicht ersetzbar ist und insofern kann ich mich jetzt in gelassener Vorfreude auf die Konzerte, Gottesdienste proben und anderen Begegnungen mit Musik und mit realen Menschen einfach. Ich kann mich sehr darauf freuen und mich darauf einstellen Und oder das ist das, was gerade trägt.
2: Hallo, mein Name ist Melina Petzold, ich bin Klarinettistin und habe auch schon seit über einem Jahr einen Blog, der heißt Being Doing Music und auf dem Blog schreibe ich über das Thema Üben, wie man dabei mehr Freude hat, wie man sich nicht selber mit seinen eigenen Gedanken im Weg steht oder auch wie man seinen Körper beim Musizieren besser integriert. Mein Alltag sieht momentan so aus, dass ich eigentlich hauptsächlich online meine Schüler unterrichte, da bin ich auch sehr dankbar für, denn ich unterrichte eigentlich schon seit sehr langer Zeit auch Online-Klarinette, aber bisher wurde das noch nicht so gut angenommen. Aber zumindest hat es mir jetzt geholfen, meinen Schülern und Schülerinnen sagen zu können, dass das wirklich ziemlich gut funktioniert. Und ja, sie waren auch eigentlich fast alle dazu bereit, jetzt auch Online-Unterricht zu nehmen. Und ich finde es auch wunderschön, muss ich sagen, wie die Reaktionen darauf sind, weil die Schüler alle sehr äh, dankbar dafür sind, dass sie so einen Termin in der Woche haben, in dem sie sich jetzt mit der Musik beschäftigen, wo wir uns eben doch regelmäßig sehen. Also ich hatte vorher wirklich auch äh, Respekt davor, zu schauen, wie viele letztendlich sich dafür entscheiden würden, weil das natürlich auch eine finanzielle Frage ist. Und bin jetzt einfach wirklich froh, dass ich nicht nur äh, meine Schüler alle behalten konnte, sondern auch, dass sie das als wirklichen Mehrwert und Bereicherung gerade für ihr Leben sehen. Beim Üben ist es jetzt gerade so, ja klar, durch, den, durch die Konzertabsagen äh, hat man jetzt ja nicht mehr so ein richtiges Ziel. Aber ich äh, beschäftige mich als Klarinettistin eigentlich viel auch mit Komponisten und Komponistinnen, die zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt oder verboten waren und arbeite auch wissenschaftlich. Und da habe ich in den letzten Jahren immer wieder in Archiven auch Stücke zusammengesammelt. Vor allen Dingen auch Klarinetten, Solostücke sind für mich natürlich jetzt in der Phase, wo man mit anderen nicht spielen kann, interessant. Und ja, ich bin einfach gerade äh, froh, dass ich jetzt endlich die Zeit habe, auch diese Schätze mal rauszuholen und die alle mal anzuspielen und zu gucken, was auch wirklich vielleicht sehr, sehr gute Stücke sind. Die meisten davon sind vielleicht mal verlegt worden, aber werden jetzt nicht mehr verlegt oder waren auch noch nie verlegt. Also ja, da habe ich sozusagen wirklich auch Zeit investiert, die alle zu sammeln oder sind mir vielleicht auch zufällig zugetragen worden. Und es macht gerade total Spaß, da einfach drin zu stöbern. Und was jetzt vielleicht gerade neu ist, ist, dass ich von Montag bis Freitag, mich auch im Rahmen von meinem Blog sozusagen, mache ich jeden Tag in der Woche einen Livestream morgens um 8.30 Uhr, wo ich so ein kurzes Input zum Thema Üben und wie es uns jetzt eben auch, oder Musik generell, wie Musik generell momentan uns auch ähm, positiv stärken kann und eben, wie es ja auch meine Schüler beschreiben, eine ja eine Bereicherung und eine Kraftquelle in dieser Zeit darstellen kann. Und ich habe zwar jetzt gerade meine Schüler erwähnt, aber ich denke auch, dass wir Profimusiker gerade auch eine Zeit haben oder auch eine Chance haben, wirklich nochmal anders mit Musik in Kontakt zu kommen. Es ist ja gerade doch sehr negativ besetzt, wenn unsere Konzerte abgesagt werden. aber Wenn man dann erstmal über den ersten Schock äh, hinweg ist, dann... Entsteht da so ein Raum, in dem man halt vielleicht kein Ziel hat, aber wo man wieder in Kontakt kommen kann mit diesem Ursprung, warum man vielleicht Musik macht, diese Liebe dazu und auch diese Freude, also diese wirklich tiefgehende Freude, ohne dass man konkret für irgendetwas arbeitet oder es vielleicht auch in so einer, in so einer, in einem Arbeits in eine Arbeitsroutine sieht. Also ich finde das gerade auch total spannend, was da bei mir passiert und das probiere ich halt mit diesem Livestream jeden Tag unter dem Namen Music On so ein bisschen anzustoßen. Äh, wer Lust hat, kann da gerne auch dazu kommen. Was mache ich, um nicht durchzudrehen? Das sind eigentlich Dinge, die ich vorher auch schon in meinem Alltag integriert hatte. Kochen und Backen, aber auch Bewegung in Form von Yoga und Laufen gehen, ähm, Spazieren gehen, jeden Tag ähm, doch mal irgendwie rauszukommen, finde ich doch, merke ich, dass mir das gut tut. Und Meditation finde ich auch ganz spannend. Und das habe ich vorher auch schon gemacht, aber ich genieße das jetzt auch, dass ich das nicht so reinquetschen muss in meinen Alltag, sondern dass ich mir jetzt Dafür auch Zeit nehmen kann und muss sagen, finde das auch toll, dass es jetzt ganz viele Angebote auch online gibt. Zum Beispiel Yoga kann ich jetzt von zu Hause mein lieblings yoga besuchen und das war vorher gar nicht so möglich. Und ich würde fast sagen, dass ich das jetzt ja noch mal ausgiebiger dann auch nutze und mache. Wofür bin ich dankbar? Also als erstes natürlich ganz klar für meine Gesundheit und auch alle meine ja, umgebenden Personen, Familie und so weiter und so fort, dass die gesund sind und dass sie auch einfach da sind und auch für ja die Musik im Allgemeinen, weil ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, es ist einfach gerade wirklich, man hat gerade wirklich was Wertvolles, wenn man Musik in seinem Leben hat, weil man vielleicht ähm, eine Routine hat zu üben und damit auch eine gewisse Struktur in den Tag bringen kann, aber auch seine Emotionen ausdrücken kann oder verarbeiten kann. Oder da Musik ja auch so viele Facetten von uns fordert, mit Konzentration und sich auf den Körper, auch mal mit dem Körper in Kontakt kommen, finde ich, hat man hier auch die Chance so einfach mal abzuschalten. Also ich, mir geht es oft so, dass wenn ich Übe und vielleicht vorher noch dachte, ach du meine Güte, wie soll ich mich nur konzentrieren? Und danach merke ich, ich bin super in, diese, ja, in diesen Tunnel eingetaucht vom Üben und habe danach wirklich abschalten können. Und das ist vielleicht jetzt auch gerade, passt vielleicht auch zu dem Thema, nicht durchdrehen, ist Musik doch wirklich ein tolles Tool für alle, die Musik machen, finde ich. Nicht nur für Profis, aber auch für Hobbymusiker, Musikerinnen, wo wir ähm, ja einfach mal abschalten können und so was Schönes genießen können. Und was wünsche ich mir für uns alle? Ich finde es gerade eine spannende Zeit und ich wünsche mir, dass wir so innovativ bleiben. Ja, wir sind jetzt hier aus unserer Komfortzone rausgedrückt äh, oder rausgeschossen worden und jetzt kommen so viele tolle innovative Ideen wie Konzerte online oder dass man jetzt mal Unterricht online geben kann oder auch, dass man jetzt hier zum Beispiel so einen Sammelpodcast macht und dass wir einfach weiter ähm, nicht wieder zu schnell in unsere Komfortzone gehen, sondern dass wir weiterhin so kreativ bleiben und uns vernetzen. Genau, das wünsche ich mir für uns alle. Vielen, vielen Dank, liebe Irene, dass ich bei deiner Interviewreihe in deinem Podcast dabei sein durfte. Ich wünsche dir und allen, die zuhören, viel Gesundheit, eine gute Zeit. Macht das Beste draus, macht weiterhin Musik. Ich grüße euch aus Berlin. Melina.